0: Pessoa, é... qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí. Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
1: Vamos fazer um bom dia, boa tarde, bom noite. A primeira coisa que vem na nossa cabeça... Oh my god. Vamos, 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 vamos. Bom dia pra você que
0: regou o seu eucalipto. Boa tarde pra você que já tomou um choque na tomada.
1: Boa noite pra você que brincou de bolinha de sabão. Boa o <risos> oh, meu pelo menos teve a ver com Ai, o tema eu é... falei de eletricidade pô. você olhou pra tomada da tua casa não olhou? é, tô bem do lado aqui da tomada Ai, calma, bota esse começo mas beleza Olá pessoas, eu sou o Motoyama, estou aqui com o senhor Gilmar Esteves, dá um alô aí Gilmar, fala pessoal! E hoje nós vamos gravar um podcast para retomar num tema que a gente já conversou, que é sobre ETCC, Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua. Se você nunca ouviu esse palavrão, e você tem que ouvir o podcast número 28, onde a gente explica bem as ferramentas, apesar que a gente vai retomar bastante temas aqui, né? Mas se você tá em dúvida, nunca ouviu, vai lá no 28, dá uma ouvidinha que vai, você volta para cá um pouquinho mais preparado. Isso aí. Para divulgar esse programa, você hoje vai encontrar a primeira pessoa que você conhece que se chama... Qual que é o nome
0: desse aí? Melissa?
1: Melissa. E aí você vai chegar lá na Melissa e vai falar assim, ó, tem um podcast de um tema que você vai adorar. TCC só que você nem fala o que, que é pra ela. Fala, ouve que você vai gostar. Se ela tiver dúvida, você vai ter que decorar, escreve no papelzinho aí, estimulação <risos> transcraniana de corrente contínua, faz igual a gente fez até a gente decorar. E aí ela vai falar, caraca, tudo que eu sempre quis ouvir é um podcast sobre estimulação transcraniana de corrente contínua e você já vai ganhar uma amizade profunda com a Melissa. E aí Melissa, você já tá ouvindo isso, seja bem-vinda, entenda o ETCC e não tenha medo de conectar uma máquina ligada numa bateria e dar choque na sua cabeça. Antes de começar Quero fazer um agradecimento aqui Para os nossos apoiadores do Padrim A gente tem um programa de patronato já faz um tempo E passaram muitos Apoiadores e Até mais do que a gente imaginava E pessoas que ainda estão apoiando a gente Eu peguei essa lista, nessa lista tem as pessoas Que já apoiaram a gente E tem as pessoas que estão apoiando a gente ainda é, E vou passar aqui para falar um agradecimento Falar o nome de cada um é, Gostaria de agradecer profundamente Todos que já apoiaram e os que estão apoiando a gente Agora, principalmente nessa fase né, onde muitas pessoas estão com redução de custos, né, inclusive a gente recebeu é, apoiadores novos até durante o período da quarentena, e isso é uma coisa é, muito motivadora para a gente. Então vou falar os nomes aqui rapidinho. Um agradecimento para Anderson Diego, André Salles, Bruno Alberto da Silva, Carlos Ralpe Júnior, Deise Mota Santos, Eduardo Alves Asenza, Érica Carneiro Chaves, Fábio José da Silva, Flor Roxana Bravo, Ítalo Bruno da Silva Moura, Jackson Laércio Fernando Fonseca, Liliane Maria de Oliveira, Maria Jacirema Ferreira, Marlon Fava, Sandra Lopes Silva, minha mãe, e Sérgio Luiz Pimenta de Oliveira. E o um último recado, a gente está com uma newsletter, agora nos dias que não tem podcast, vocês vão receber quem está cadastrado no, no blog do 4de15, então quem não fez isso, entra lá no site 4de15, na parte de cima tem uma barrinha que você coloca seu e-mail e se cadastra quem está cadastrado, estou separando algumas notícias bem legais para mandar nos dias que não sai podcast para vocês se manterem atualizados aí. Então uma semana tem podcast, numa quinta, na
0: outra tem newsletter. E algo que vocês podem fazer que vai ajudar muito aqui o 4 de 15 é compartilhando. Ah, então não precisa somente ajudar a gente com algo financeiro né? então só compartilhando e divulgando para os seus pares já é algo magnífico para gente
1: vamos então lá para o podcast ETCC? Bora! Então, nesse primeiro bloco, a gente vai começar explicando como o ETCC, nós vamos falar que neuromodulação, pode ser um recurso ergogênico. E a ergogênico significa... Qualquer recurso que tenha o um nome ergogênico é alguma coisa que pode fazer você aumentar a sua capacidade de produzir trabalho, né? capacidade de aumentar o seu desempenho físico. E aí, Gilmar Esteves é mestre especialista nisso. Né? Esse trabalho aqui é o trabalho da dissertação do mestrado, sem né? ser do seu trabalho de mestrado. Foi, esse originou da dissertação. E ele estudou profundamente esse tipo de neuromodulação. Então, já fala aí pra gente, sensei, a neuromodulação, a estimulação cerebral,
0: quais são os conceitos básicos aí sobre esse tipo de técnica. Vamos lá. Bom, nesse primeiro bloco, a gente vai dar uma passada geral aí no, no que é a neuromodulação, falar um pouquinho do equipamento do TCC alguns mecanismos de ação. E aí, no segundo bloco, a gente fala especificamente sobre o artigo publicado, né? O nosso artigo aí publicado, tá bom? Bom e a neuromodulação, né? Ou estimulação cerebral, né? então aí para conceito básico, né? Então é algo que possa é, interferir no seu sistema nervoso central, né? Alguma ferramenta que possa interferir na modulação né? ou na alteração do seu sistema nervoso central e isso, né? Como um possível recurso ergogênico, então podendo se refletir numa melhora da performance, é? a gente tem diversos, é, diversas informações na literatura sobre recurso ergogênico, né, farmacológico, nutricionais, e agora aí recentemente surgiu esse aspecto de neuromodulação, aí de alguns equipamentos, a gente vai falar aí, de principais, aí, especificamente do ETCC, que podem melhorar seu exercício na né? sua capacidade física seja de um exercício aeróbio ou ou um exercício de força, né? uma força dinâmica ou isométrica, certo? Então, esse seria o conceito básico. Uhum. E a gente tem né, alguns equipamentos que fazem essa neuromodulação, principalmente o que a gente tem no mercado, e mais estudos sobre isso, é o ETCC, que é uma estimulação transcraniana por corrente contínua, então é uma estimulação elétrica, né? e a gente tem também uma um equipamento que faz uma estimulação magnética, né? o que a gente chama de M.T. ou no inglês TMS, uhum. que seria uma estimulação magnética transcraniana. Essa estimulação é um pouco mais mais estudada, ela vem, as duas ferramentas vêm da área médica preferencialmente. Com estimulação magnética, a gente, a área médica tem mais estudo, é, mas a desvantagem é que esse tipo de equipamento ele, ele não é portátil, né? Ele precisa estar dentro de um laboratório ou de uma clínica. Muito caro a estimulação magnética, então para o esporte muitas vezes fica um pouco inviável. Uhum. É, é lógico bom. que ele ainda continua sendo utilizado bastante na área médica tal mas o esporte acabou aderindo mais o ETCC, que é um equipamento um pouco mais fácil, mais maleável ali pra você mexer com ele, e também é portátil. A diferença aí, né, pra quem tá ouvindo, quando você pega o
1: estimulador magnético, ele tem que ter um, um magneto mesmo, então ele é como se fosse um canhão, imagina um aparelho de raio-x, faz de conta, né, ele tem um canhão grande, não sei se uma bobina, é o nome que se falaria, uhum. e você pode apontar aquilo pra, pra cabeça da pessoa, né, e a estimulação magnética, né, se, se eu me corrijo, estou falando errado, Ela, você pode regular a profundidade dela também, né? Ela não é Sim, superficial, é. né? Igual Você ETCC. regula a
0: dosagem, né?
1: Isso. O ETC, você pode construir ele em casa, se você quiser. É uma caixinha, é alimentado por bateria de
0: controle remoto da tua TV aí mesmo, né? Então é uma coisa bem pequena, bem portátil, bem simples, né? É isso aí. Tem vários tutoriais, na né? se procurar no YouTube mesmo, da galera montando esses estimuladores, né? Eu mesmo uhum. montei um. Foi um pouquinho difícil, mas, mas deu certo. Bom, então, como eu disse, ambas as, as técnicas né, são mais aplicadas né, e uma série de estudos são mais voltados para a área médica, né, principalmente aí no tratamento de doenças neurológicas, né, como doença de Parkinson, Alzheimer, epilepsia, depressão e também dor crônica, fibromialgia, uhum. ao, várias, vários estudos com melhora da função cognitiva, é, reabilitação motora também... E aí a gente vê em outras aplicabilidades também na área da saúde, na área da educação e também aí mais puxando agora para a nossa área, também para o desempenho físico. Uhum. E o ETCC, ele é uma, uma técnica um pouco mais, mais recente, né, como eu disse. E na nossa área, ele surgiu ali mais ou menos em 2007. Né? A gente teve ali o primeiro estudo relacionando ETCC e exercício. Então, veja que não tem nem 20 anos de estudo com ETCC e exercício. Né? Uhum. E, e das outras áreas, o ETCC surgiu lá mais ou menos por 1998. 1998, começou a surgir ali os primeiros estudos. Então, veja... Vejam o quanto... Que também ainda é novo, né? Que também é novo. É. Então, vejam o quanto de possibilidades de estudo a gente ainda tem para realizar. Uhum. Visto a grande variabilidade de exercícios, de local de estimulação e própria variação do equipamento. Então, tem muita coisa ainda para ser investigada, né? Então, é algo novo. A gente já tem algumas informações sobre isso, mas... Acredito que isso ainda vai avançar bastante. Então, CC, agora fala especificamente como que é o ETCC... Como que ele funciona, qual que é a teoria por trás dele. Boa, vamos lá. Então, o ETCC, ela é uma ferramenta de intervenção neuromodulatória, né, de fácil aplicabilidade, portátil. É, não é difícil de ser manuseado, depois que você aprende ali os conceitos básicos. E a função principal dele é que ele é capaz de induzir mudanças na excitabilidade. É, a questão de excitável ali, o sistema nervoso central. Então, a relação né, da, do estímulo do córtex cerebral, em humanos, né? preferencialmente Que é o que a gente estuda uhum. Falando um pouco aí do equipamento né? Então ele possui Um circuito elétrico Relativamente simples Principalmente para quem estuda eletrônica né? Ele é capaz uhum. de gerar ali uma corrente Contínua tá? E ele tem um multímetro Acoplado nesse equipamento para controlar ali a intensidade da corrente né a amperagem ele tem também ali um amperímetro um potenciômetro e um conjunto com três baterias ligadas ali em paralelo de 9 volts aí essas três baterias elas têm ali uma capacidade de gerar 10 miliamperes de corrente mas já adiantando a gente costuma utilizar ali em torno de 2 miliamperes ou 1 miliampere então a corrente elétrica para estimulação ela é bastante baixa. Tem vários estudos mostrando a segurança desse tipo de equipamento, principalmente para essa intensidade de neuromodulação, e é bastante seguro, é bastante eficaz quanto à questão de segurança. Ele tem também um par de eletrodo, que a gente chama ali o eletrodo positivo e negativo: o positivo seria o ânodo e o negativo seria o cátodo. Ele precisa do polo positivo e negativo. E tem no contato com a sua pele, né? Mas é, a gente fala de transcraniano, então os dois polos podem estar na cabeça, né? O que a gente chama aí de uma estimulação cefálica, tanto o positivo e o negativo na cabeça. E a gente tem alguns estudos também com um dos polos na cabeça e outro polo no deltoide, por exemplo, né? O que a gente chama de uma estimulação extracefálica. Uhum. Mas precisa do polo positivo e negativo estar em contato com você, né, para fechar aí a corrente e gerar estimulação.
1: Para você que ainda tem, não entendeu ou está ainda na, na graduação, é, o nosso sistema nervoso né, composto por neurônios, e esses neurônios eles são ativados, excitados por voltagem. Então, quem já está na faculdade, lembrar disso daí, potencial de ação, potencial de membrana, né? aquele potencial de repouso. Existe uma voltagem que se passar daquele limite, o quanto, um, quanto mais próximo daquele limite, aquele, neuro, aquele neurônio se excita e aí toda é, produz o sinal elétrico né? e faz o trabalho que ele tem que fazer. Então, o que o Gemar está falando no ETCC é que se você ligar um, um polo positivo e um negativo né, conectado a um aparelho que está com uma bateria, ele vai gerar uma corrente elétrica que vai passar pelo seu corpo ou passar pelo seu cérebro. E essa corrente diminui esse limiar de estabilidade, torna mais fácil com que alguns neurônios se ativem e ativa em regiões específicas do seu
0: sistema nervoso, dependendo de onde esse polo está ligado. Né? Isso aí, esse é um dos, dos mecanismos primários que acontecem, né? essa questão da, da despolarização né? da, ali da membrana né? e você facilitar né? o, o potencial de ação ser gerado. Aí, uhum. igual o Yuri explicou muito bem. Isso seria o mecanismo, a parte básica ali do mecanismo de ação, né? Que a gente já deu uma adiantada quanto a isso. Importante falar também que tem diferentes modelos no mercado, né? Você vai achar a TCC pra montar e comprar as peças que você vai gastar aí, sei lá, 200, 250 reais. Uhum. Como você também pode comprar um equipamento muito mais uh, robusto aí, em torno de... 3 mil reais, 5 mil reais... Mas basicamente eles vão fazer... Né, a mesma coisa alguns com umas funções um pouquinho diferentes, mas, basicamente, todos eles têm essa capacidade de fazer esse modelo de estimulação. Uhum. E qual seria a dosagem para esse tipo de estimulação? Né? Então, a dose recomendada para a ETCC ela é definida principalmente por três parâmetros. Né? Então, a intensidade da corrente, que ela é medida em ampere, a duração da estimulação e o tamanho e o posicionamento dos eletrodos. Então, a intensidade da corrente é o quanto de amperagem você vai colocar no equipamento, para ele se produzir ali no, no local onde você está colocando o eletrodo na cabeça da pessoa. Né? Então, o que a gente costuma utilizar é o 2 mA aqui no nosso laboratório. Uhum. Mas, os estudos da, da nossa área mesmo, né? eles giram aí em torno de 1mA, a 1 miliampere, 1 miliampere e meio e 2 miliamperes, Uma intensidade de corrente bastante baixa. Mas a gente sabe... Com outros estudos também, que a partir ali de meio mA já, já gera né, algum, algum efeito estimulatório. Mas o que a gente costuma usar é o 2 mA. Normalmente, quando você tem estudos que mostram uma
1: faixa de eficácia de um, na utilização de alguma técnica, com um limite mínimo e um limite máximo. E desse limite máximo para cima, você não tem efeitos adicionais,
0: normalmente te escolhe o limite máximo, né? Isso. E por uma questão de segurança, a gente acaba não aumentando muito também. Uhum. Mas é isso mesmo. Então, esse seria né, um dos, dos parâmetros. A intensidade da corrente. A duração da estimulação. Então, comumente também... A gente tem aí duração de estimulação entre 10 minutos e 20 minutos. A gente costuma utilizar no nosso laboratório 20 minutos, mas sabe-se também que ali a partir até de 3 minutos, 5 minutos, a gente já tem um grau de estimulação uhum. eficaz. E o, por fim, o terceiro é o tamanho dos eletrodos e a posição onde eles serão colocados. Né? Por que o tamanho do eletrodo é importante? Né? Porque se você tem um eletrodo muito grande, a estimulação ela não é focada. Ela, ela fica muito abrangente, né? Uhum. Ela pode estimular vários locais no cérebro e ela não atinge uma certa profundidade. Uhum. Quando você tem um eletrodo um pouco menor, geralmente a gente usa 35 centímetros quadrados, né? Ali ou 5 por 4 ou até um 8 por 4 centímetros, né? Dependendo do local onde você vai estimular, uhum. quadrado... Ou um retângulo, né? uhum. esse, esse eletrodo. Tá? Um eletrodo de silicone, né? a gente, geralmente a gente coloca esse eletrodo de silicone dentro de um, de um eletrodo esponja, né? que a gente coloca ali uma substância salina para aumentar ali a conectividade com, com a pele. Né? Então, isso aí ainda é bastante estudado, né? esse tamanho de eletrodo. O que a gente sabe é que quanto menor, ele é mais focalizado e ele consegue atingir uma profundidade maior. Então, por exemplo, se você quer atingir uma área subcortical, como o córtex insular que a gente utilizou, né? Que ele fica abaixo do córtex temporal. Então, você precisa de um eletrodo um pouco menor uhum. e que ele consiga atingir uma profundidade boa para atingir o, o local subcortical que você quer estimular. Tá. Se você pega um eletrodo muito extenso, ele, ele fica desfocado e ele não consegue atingir certa profundidade. Ou então isso um é eletrodo
1: um eletrodo maior, pode ser bom para você estimular uma área né, que é grande e é mais superficial, por exemplo. Pegar o, Também. Lá, né, o córtex motor, o córtex pré-frontal,
0: né? Também, então, isso depende da área que você quer estimular, né do quanto você quer estimular ou conseguir atingir de profundidade. Hum. Ok, quanto à dosagem de estimulação, lá né? Beleza. Bom, a gente já adiantou alguma coisa sobre o mecanismo de ação. Né? O Yuri falou muito bem na questão de facilitar ali o disparo neural, né? e os mecanismos então da ETCC, eles, a gente pode compreender eles ali de duas formas, né? o efeito primário, que ocorre no momento da aplicação né? e, e também dura depois é, pou, poucos minutos né? ou, ou até uma hora, duas horas, né? que a gente ainda está tá descobrindo quanto é isso, mas o efeito primário ele já é mais estudado e a gente tem também um efeito secundário que seria mais voltado para a área da neuroplasticidade. Né? Então, falando hum. do efeito primário, que foi o que a gente já abordou um pouco, né? ele vai facilitar e, e é polo dependente, né? então o ânodo é, um, é positivo, né? então ele é um, ele é um facilitador, né? ele estimula uma determinada área. Então, um exemplo: se eu quero estimular o córtex motor aí eu coloco ali o polo positivo, né, o eletrodo árduo, sobre o córtex motor. Então, quando eu vou gerar a estimulação, ele vai fazer com que as células que estão ali naquele local, as células neuronais, a gente sabe também tem influência nas células, nas células da glia, né, mas falando especificamente da célula... Motor, né? A célula neuronal, ele vai uhum. facilitar um disparo motor. Então ele age na estabilidade do potencial de membrana. Então é a gente tem ali. É facilite...
1: como se ele facilitasse aquela região do sistema nervoso a, a, a funcionar, né?
0: A coordenar Sim. os estímulos, a, a, a comandar a aumentar a funcionabilidade. Isso. É isso aí. Como ele age ali, a gente sabe que toda célula tem um potencial elétrico, né? Então, toda célula em repouso é, dentro da célula né, é um ambiente negativo e fora da célula é um ambiente positivo, né? Hum. E aí, então, tem ali o potencial de membrana, né? Que é um, uma carga elétrica que está dentro da nossa célula. E a partir de um determinado limiar, é, até o pessoal da, da graduação aí pode lembrar de quando a gente falava na fisiologia humana, a lei do tudo ou nada, lembram? Hum tudo ou nada é que se o potencial de membrana, né, que está ali sendo, sendo comandado ali pela, principalmente pela bomba só de potássio, né, então ele está ali regulando ali o potencial de membrana. Se ele, se ele chegar a atingir um limiar, indo para o positivo, né, saindo de um negativo e indo para um positivo, e ele atingir esse limiar, e aí seria a lei do tudo ou nada. Né? Então é tudo. Se ele passar esse limiar, ele gera o potencial de ação e o ambiente interno da célula fica positivo. Então, é isso que a estimulação elétrica faz. Ela vai facilitar com que o potencial de membrana seja estimulado mais, gerando maior aporte de potencial de ação para aquele músculo que está ativo durante o exercício. Beleza. Então, esse seria o mecanismo primário. Ó. E o mecanismo secundário, e, e esse ainda é mais, é mais recente, e a gente ainda está estudando bastante lá, que seria a questão da neuroplasticidade. Então a gente sabe que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade, né, de gerar ali conexões, né, sinapses entre os neurônios, né, aumentar o seu aporte neural, né, a sua rede neural. E esse equipamento de estimulação elétrica né, ele faz com que alguns marcadores, né, alguns neurotransmissores, algumas proteínas que indicam neuroplasticidade, né, uma delas é o, é o BDNF, né, o fator neurotrófico, cerebral uhum. e a estimulação ela tem esse potencial né? o próprio exercício já tem esse potencial e aí somado a estimulação também agora a gente sabe que ela tem esse potencial para gerar neuroplasticidade se você investigar mais na nossa área tem muito mais informação aguda favorecendo aí o exercício ou não né? tem estudos mostrando que não também, mas falta estudos com intervenções crônicas, né? para a gente saber o quanto de potencial neuroplástico é desse equipamento pode... Uhum. pode nos mostrar. Uma coisa só pra gente
1: pontuar aqui, a gente comentou no comecinho que o ETCC pode ser usado para melhorar o desempenho físico, né mas é, a gente não entrou nisso muito específico, mas assim, é, de maneira bem simples. Você pode estimular eletricamente uma área do seu cérebro para você tentar fazer mais força, para você tentar é, melhorar uma tomada de decisão em um jogo, para você tentar melhorar o seu tempo de reação num esporte que precisa de tempo tempo de reação é, para você melhorar a coordenação motora num esporte que exige né, uma habilidade uma coordenação motora mais refinada então o TCC ele não serve para uma coisa só quando a gente fala nele no exercício né a gente consegue estimular dependendo da área do cérebro aí você tem que entender um pouco da neuroanatomia né o que que você vai estimular né visando algum objetivo que aí vocês vão entender isso melhor no segundo bloco quando o Gilmar falar qual que foi a ideia do estudo dele né que ele tenta estimular uma coisa específica que também tem a ver com o esporte
0: né isso aí isso aí muito bem colocado mesmo e então a gente entrou agora né, nessa questão de exercício e esporte né o que a gente poderia Falar então de evidência que a gente tem atualmente com o ETCC e desempenho físico. Então a hum. gente falou de uma série de possibilidades aí, né, da memória dos exercícios, tá todo mundo já querendo comprar um ETCC pra ir treinar e tal, mas. Um na
1: cabeça.
0: Né, o que a gente tem de evidência atualmente, né, com o ETCC e desempenho físico ainda não é muito convincente. Né? Então a gente tem alguns estudos mostrando um efeito positivo principalmente em modalidades com desempenho aeróbio, que envolve aí grandes musculaturas. Né? A gente uhum. tem alguns estudos mostrando efeito benéfico. mas a gente tem também uma série de outros estudos mostrando que não tem efeito ETCC para exercício de força ou exercício anaeróbio, ou até alguns para exercício aeróbio também. Uhum. Então, há evidência para um possível recurso ergogênico, ainda não está muito bem esclarecido. Porque, como é algo novo, né, tem, tem muitas possibilidades. Né? Às vezes você está estimulando uma área que não é para aquele exercício, ou como o Yuri falou, né, você quer melhorar a coordenação motora para o exercício, né, para aquele gesto motor específico na modalidade. Você quer potencializar né, o, alguma via metabólica. Tem várias possibilidades, né? tanto de equipamento, quanto de exercício, local de estimulação, densidade. Então, a evidência clara como um possível recurso ergogênico a gente ainda não tem. Uhum. Ainda precisa ser aí de novos estudos para a gente identificar áreas que são mais interessantes para melhora de desempenho e qual modalidade de exercício. Sabe o que eu acho nesse ponto aí, Sensei? Uma, uma visão
1: minha é, que é assim, o TCC ele estimula o encéfalo, né? E a gente tem várias áreas e, 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 como você falou, várias formas de estimular cada área, né? Igual que você comentou, tamanho de eletrodo, amperagem. Eu acho que a gente vê muito trabalho com conclusões diferentes diferentes, com resultados diferentes, melhor. Porque a gente está falando do encéfalo, né? Sim. Quantas áreas ainda não, não foram exploradas, ou não foram estimuladas da maneira correta, né? É, ou não foi utilizado procedimentos específicos para aquela área porque a gente não descobriu ainda quais são os procedimentos específicos com relação a tempo, a tamanho de eletrodo, né? Então, isso é uma, como é uma área que está começando, né? Eu acho que é normal que a gente veja essa confusão de pessoas tentarem uma coisa não ter resultado, outros tentarem ter resultado, né? É isso aí. E uma pergunta que fica aqui é se o ETCC no futuro faz de conta que no, a gente tem aí um método para estimular desempenho físico, uma região, uma forma, um aparelho, tudo específico.
0: Será que dá para a gente colocar isso como doping? CC? Agora não, é, a gente ainda não tem um potencial é, tão claro para dizer que realmente né, o indivíduo, lá, o atleta, ele possa se beneficiar. É acima dos limites consideráveis, né? Uhum. E isso aumenta muito o seu desempenho a nível de a gente dizer que isso seria um doping, né? Uhum. Alguns estudos até de 5 ou 6 anos atrás veio já pontuando essa questão né? de um possível neurodoping. A gente tem também estudos mais recentes agora saindo de um possível neurodoping, mas isso seria mesmo uma possibilidade para o futuro. Né? Depois que a gente tiver uma evidência mais clara de melhora de performance e, e para qual determinada modalidade, aí sim a gente pode pensar que isso seria seria possível, né? não atualmente não, né? Diria uhum. que não. O mas... que, que você acha que ele precisaria ter para ser considerado doping? É, ele precisa avançar né? Os, acima dos limites fisiológicos estabelecidos pela, pela agência antidopagem, né? Que seria que nem, como a creatina, por exemplo, né? A gente sabe uhum. que ela é um recurso ergogênico muito bom para a modalidade de força, mas ela não aumenta tanto o desempenho a ponto de a gente considerar ela como um doping. Então, hoje, ah, no esporte, entendi. ela é utilizado, sim. né? Mesmo sabendo que é um bom recurso ergogênico para a modalidade de força. Então, tá dentro né, de um limite fisiológico. Agora, sim, se você sim. extrapola, como, por exemplo, um esteroide anabólico à base de testosterona, a gente sabe que isso potencializa muito o desempenho, né? Isso cria então, muita diferença né, entre o atleta que usa e
1: que não usa. Né?
0: Isso. E aí, então, né, gente, isso seria um, um doping. Então, se no futuro a gente encontrar né, algo que melhore muito o desempenho né, por uma estimulação elétrica ou uma estimulação magnética e isso potencialize muito os resultados daquele atleta, é, eu acredito que aí, sim, ele vai ser considerado um neurodoping. Boa. E vamos para o próximo bloco? Então, ficamos aqui com essa parte introdutória...
1: E agora vamos pro bloco 2, aonde o Gilmar vai explicar aí um pouco da pesquisa que ele usou no mestrado dele e fez uma pergunta específica utilizando o TC Scissors. Bora lá? Bora! gente vai é, conversar sobre a pesquisa. É, essa pesquisa foi publicada aqui na revista Motriz em 2019, né? E tem como autores aqui o Gilmar, eu, o Paulo Eduardo, que já veio aqui também bastante, Guilherme Eucadi professor também formado em Educação Física, trabalha com exercício na Suécia. Rafael Pereira, sabe de onde ele é? Sim. Que é um parceiro nosso aqui do, do laboratório, né? Ele faz alguns trabalhos de MG pra gente, né? E o nosso orientador aí, Paulo Henrique Silva Marques de Azevedo. O trabalho tem o título Efeito da Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua em Exercício Supramáximo Intermitente. sei então, se explica aí para nós de onde que veio a ideia e qual foi aí a, a hipótese desse estudo? Bora, vamos lá. Bom, eu,
0: eu não vou repetir algum, algumas coisas que a gente falou já no bloco anterior uhum. que estão descritos aqui na introdução para depois quem pegar né, o, o artigo aí para ler na íntegra, né? Vai ver que algumas coisas que a gente discutiu aqui no bloco anterior estão também né, introduzidas ali no tópico de introdução desse trabalho, né? Uhum. Mas a gente pode ir no ponto principal que é o local de estimulação. Uhum. A gente pensou né, em fazer uma estimulação transcraniana com o, o, o polo ânodo, né, que seria o positivo que vai facilitar o disparo neural, sobre o córtex insular. Na verdade, é sobre o córtex temporal, né, sobre o córtex temporal esquerdo. Mas o córtex insular, que é uma área subcortical, né, ele está sendo ali estimulado também. E essa área do córtex insular, ela é uma área que está responsável por sentimentos de prazer e desprazer, né? Ela tem ali um, uma questão da, da percepção subjetiva de esforço, que é uma variável que a gente utiliza bastante para exercício, né? o indivíduo indicar a sensação de esforço que ele está sentindo durante o exercício. Então, e, esse local, especificamente no cérebro, ele tem essa capacidade de modular né, a percepção subjetiva de esforço do indivíduo. E a gente e... sabe né, que a percepção subjetiva de esforço é, está muito atrelado né, à fadiga em exercício. Então, o indivíduo se sentir com um esforço maior né, ou, um, ou se sentir em um esforço menor durante o exercício, aí isso pode modular ali a sensação de fadiga dele. Né? Uhum. É, e aí, nosso grupo estuda bastante nessa questão de fadiga, tanto fadiga central e periférica. Né? A gente sabe que tem mecanismos de fadiga periférica como eletrólitos, né, ou íons de hidrogênio, entre outros. Né, e a gente sabe também mecanismos de fadiga centrais. E, e por um bom tempo a gente estudou no nosso laboratório né, o mecanismo do, da fadiga através da teoria do governador central. Né, e um dos pontos-chave aí seria a regulação da percepção subjetiva de esforço. Então, durante um exercício, o indivíduo, ele de forma antecipatória, né, ele já vai modulando ali a sua sensação de esforço, né, E mesmo que algo periférico, né, vai falando ali, mostrando para o cérebro, né, falando, ó, oh, tô, tô, tô cansado, né? Para aí. E ele e ele continua, né? Ó, oh, não, pô, tá tá difícil, né? Mas ele continua. Ele vai modulando essa sensação de esforço e ele hum. Consegue protelar um pouco essa fadiga? É como se o pessoal usasse hoje muito a
1: palavra hackear, é como se você usasse um aparelho para hackear o seu cérebro e enganar a sensação de esforço dele, é como se você fosse usar um aparelho que enganasse o quanto de esforço você poderia sentir. Então você estaria numa atividade que poderia ser exaustiva, mas como o seu cérebro foi hackeado e enganado, a percepção desse esforço é menor, né? Isso. E uma coisa que o Gilmar comentou, não sei se vocês, quem reparou, né? Que ele fala que córtex insular é uma área subcortical. Não sei se vocês acharam esquisito, mas que o córtex insular ele é uma área que tá pra dentro. Se você pegar o seu cérebro agora, você não consegue ver o córtex insular, né? Então, por que, que ele é córtex e tá falando que ele é subcortical? Porque se você teria que enfiar a mão, por exemplo, tem uma parte do cérebro que tem alguns sulcos, né? Se você pegar lá aquele sulco lateral do lado esquerdo e enfiar seus dedos ali abrisse, aí você ia chegar num outro córtex que está para baixo que é aquele lobo da ínsula que é o que a gente chama de córtex insular por isso que a gente chama ele de córtex e ao mesmo tempo fala que é subcortical né? porque ele está abaixo do córtex que a gente vê aqui do cérebro mas você tem que enfiar a mão para chegar nele lá dentro.
0: Boa. Bom, e falando também, né, porque que a gente selecionou o nosso modelo de exercício, né um exercício supra máximo, né, com quem já fez aquele teste de wingate, né, de 30 segundos vai lembrar, né, um teste extremamente exaustivo né, 30 segundos, que parece que é um minuto que você tá pedalando não acaba nunca, <risos> né, e a gente acabou fazendo uma sequência né? como é supra máximo intermitente, né? então seriam quatro engage seguidos, né? é, o, o teste de Wingate, né? Ele tem ali uma contribuição muito grande no metabolismo anaeróbio, né? Tanto é que é um uhum. teste para você avaliar, né? A sua potência anaeróbia, né? Um esforço com predominância anaeróbia. Então, tem uma série de estudos na literatura né, mostrando o ETCC em modalidades de, de treinamento né, ou exercícios aeróbios. Aí a uhum. gente não tinha né, estudo que tivesse verificado a ainda, com intensidades máximas. Então, era algo que seria novidade, né? agora a gente já saiu outros estudos com, também ó, avaliando essa esse modelo de exercício, mas na época era novidade. E a gente sabe que a percepção subjetiva de esforço, ela é bastante modulada em desempenhos aeróbios, né? mas ainda uhum. é um pouco controverso em, em sprints, né? em modalidades de curta duração. E por isso também a gente pensou em fazer né? em intensidade supramáxima e intermitente, com quatro wing seguidos, seguidos, né? porque a gente dá um tempo aí né? do mecanismo ali, do cara sentir o prazer ou o desprazer né? e pensar... Na sensação do esforço, né? dá um tempo disso agir. Né? Porque a cada sprint que ele vai fazendo, né? a contribuição do metabolismo aeróbio vai aumentando, né? vai diminuindo a participação do metabolismo anaeróbio. Né? Ao, ao, ao tempo que ele vai fazendo os seus sprints. Né? Então o último sprint, né? o quarto sprint, ele tem uma contribuição aeróbia muito maior. Então dá tempo do cara se perceber ali quanto à sensação de esforço. Então, Sim. acreditávamos, né? então essa era a nossa hipótese e acreditávamos que, com a estimulação transcraniana sobre o córtex insular, modulando a percepção subjetiva do esforço do indivíduo, ele pudesse fazer né, um desempenho maior do, nos sprints, tá? sendo ele o, no primeiro, no segundo, no terceiro ou até no quarto, mas protelando a fadiga, né? ele conseguir fazer um desempenho maior do que se ele não tivesse estimulado. Como que você fez, aí para poder comparar se o ETCC teve efeito ou não nesses quatro sprints aí? Bora lá. Só para deixar claro o nosso objetivo, né? Então, o objetivo foi verificar os efeitos da ETCC sobre o córtex insular então, na variável principal, que seria o desempenho físico, também a percepção subjetiva de esforço e também na atividade muscular, né? a atividade neuromuscular, verificada por um eletromiógrafo. Agora vamos Exato. falar, então, dos, dos métodos, né? Como que a gente fez para sanar esse esse nosso problema. Participaram conosco, né, do trabalho 11 sujeitos, né, 11 homens saudáveis, recreacionalmente ativos, né? eles não participavam de nenhum treinamento sistemático de ciclismo, mas faziam ciclismo de forma recreacional. E eles fizeram três visitas no nosso laboratório a primeira visita eles foram se familiarizar aos equipamentos, ao tipo de exercício, né? fizemos ali algumas familiarizações. E a segunda e a terceira visita era quando ele fazia o exercício com o ETCC ligado, né? estimulando, que a gente chama de ETCC ativo, ou o ETCC XAM, que seria a gente colocava o equipamento no indivíduo Porém, o equipamento não estava ligado. Né? O equipamento ficava... A gente até fazia uma técnica né? de levar até os 2 mA e depois voltar para o zero em ali, 30 segundos, né? que é o momento inicial onde o indivíduo sente ali, um leve formigamento. Né? Depois disso, ele não sente mais nada. Então, precisa fazer essa técnica inicial ali nos 30 segundos para o chão. Para o indivíduo, inicialmente, né, sentir o mesmo a sensação nos dois modelos.
1: E explica aí, para quem está ouvindo, para que, que serve esse chão? Por que você tem que fazer esse chão?
0: Então, ele, ele precisa... É, 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 ali entra como se fosse um efeito placebo, né? Uhum. Ele vai estar com o equipamento acoplado. na né, o eletrodo. Todo o eletrodo, todo o eletrodo uhum. colocado, bonitinho. Porém o equipamento não vai estar tá gerando estimulação, e por que, que a gente precisa disso? Né? Para tirar o viés do voluntário, né? ele não pode saber quando ele está recebendo a estimulação, porque se ele soubesse é, o momento que ele estava sentindo a estimulação, ele provavelmente é, ele ficaria mais disposto né? se, a gente, se eu uhum. falar para ele que isso melhora a performance, e ele souber que naquele dia ele está sofrendo a estimulação muito provavelmente eu vou induzir a ele né, uma melhora de performance, eu vou motivá-lo. né? E a gente tem que tirar esse viés de motivação. Então, a gente explicava pro voluntário que ele ia fazer dois dias, mas que um dia o equipamento ia estar ligado e que no outro dia o equipamento ia estar desligado e ele não ia saber quando ia ser isso. Sim, sim. Então, a gente quebra esse viés. Hum, boa. Bom, então, foram os três dias de visita, né, que eles fizeram, e falando um pouco sobre o protocolo de exercício, até já adiantei um pouco, eles faziam, então, o teste de Wingate, então, quatro séries de 30 segundos máximos na bicicleta, com quatro minutos de intervalo passivo, né, até para quem quiser replicar algum dia nosso estudo, né, faça um intervalo ativo, né, uma intensidade bem moderadinha, né, porque o intervalo passivo, os caras dão umas golfadas, né, Sente meio um desconforto no estômago, né? Então, seria interessante fazer, é, só por conta disso, mesmo fazer um, um intervalo ativo. Mas, mas vários estudos fazem com intervalo passivo também, que tem uma boa replicabilidade. Quem não tem ideia,
1: tenta fazer quatro séries. Vá lá na bicicleta da sua academia, coloca uma carga... E tenta fazer 4 séries de 30 segundos pedalando como se você fosse fugir do diabo. Pedalando como <risos> se você fosse o Sonic girando pé. Como se você fosse o esforço máximo da tua vida. Tenta fazer 4 séries disso descansando 4 minutos. E aí depois você deixa um comentário aqui para você ter uma noção do que é fazer
0: 4 Wingates na sequência. É, povo, não é, não é nada fácil. Até os voluntários, né, que que acabam às vezes criando ali um vínculo, lá. Né, até falaram, ó, quando acabar tudo, eu quero ver vocês fazerem também, né? E a gente até fez. E é horrível. A gente deixava é uma maca do lado, né, para caso alguém se passar mal, né, já deitava ali na maca e também o baldinho de lixo ficava sempre ali bah, do ladinho da bicicleta. Metadinha. Caso alguém sentisse ali algum desconforto e precisasse dar uma, eu, uma golfadinha. Eu
1: fui o único que não passei mal. Resto,
0: não, eu, ta, ó. eu também não passei mal não, só, <risos> só senti no, no último né, de um dos dias, uma, parece que deu uma, que, uma queda na pressão, assim, eu precisei ir, ir para maca, mas mas não, é difícil pessoal, é difícil mesmo. É, bom, então para variável de desfecho a gente tinha principalmente o desempenho físico né, e também a percepção subjetiva de esforço e a gente colocava né, no, no, na musculatura vasto-lateral, vasto-medial, e no reto femoral, a gente colocava ali o eletromiógrafo, né? Que ia mostrar pra gente ali a atividade elétrica muscular, né? A gente deixava durante todo o experimento, né? Do primeiro até o último, o ingate. Mas a gente só pegou para análise, né? Os momentos do sprint. Bom, e falando especificamente da, dos procedimentos do ETCC, né? Como que foi aplicado, em que momento. Então, os indivíduos, eles ficavam sentados, né? Antes do esforço, né? Eles chegavam, a gente preparava, né? a eletromiografia, preparava ali todo o equipamento, e aí, sentado em repouso, o indivíduo sofria a estimulação durante 20 minutos, aí colocava ali né, o ânodo no córtex, sobre o córtex temporal, né, e colocava o cátodo, o cátodo na área supraorbital direita. Né, é, e... E eles ficavam ali sofrendo a estimulação durante 20 minutos, uma, uma estimulação de 2 miliamperes. Então, acabava a estimulação de 20 minutos, a gente desacoplava todo o equipamento e ele ia direto para a bike aí fazia lá o protocolo de aquecimento né, inicialmente, para depois
1: fazer o teste. Isso é uma coisa importante de vocês observarem, né? Porque acho que quem ainda não tá familiarizado com essa técnica, a pessoa não usa o ETCC durante o exercício. Ela faz a estimulação antes do exercício e durante o exercício ela já está desligada
0: do aparelho. Isso, no nosso protocolo a gente fez dessa forma. Apesar de já tem alguns protocolos que usam o ETCC durante, durante, mas não tem muito estudo ainda né, sobre isso, mas, mas já tem. Vamos lá, então, para os resultados e, e a discussão do nosso trabalho. E o nosso achado principal, então, foi que a ITCC anódica, comparado com o XAM, né, que seria o um engano, não foi capaz de melhorar o desempenho físico, ou seja, não foi capaz de protelar a fadiga uhum. dos indivíduos, quando comparado, né, ali seria um crossover, né, então, quando comparado os indivíduos em estimulação ativa com a estimulação engano, não foi capaz também de modular a percepção subjetiva de esforço e também não foi capaz de alterar a atividade muscular durante o esforço supramáximo intermitente. Então, o desempenho físico dos indivíduos ele ia diminuindo de acordo com, com os sprints subsequentes, né? Então o primeiro sprint teve uma potência média maior, o segundo sprint foi menor, o terceiro menor e o quarto por último menor também. lembram daquilo que eu falei uh, lá no primeiro bloco, né, que a cada sprint vai aumentando a contribuição do metabolismo aeróbio. Então o indivíduo vai diminuindo mesmo isso a gente esperava que ele fosse diminuindo uh, a sua potência, né, que ele fosse diminuindo ali o seu desempenho. Mas uhum. não foi diferente quando comparando o desempenho do 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 momento que ele sofreram a estimulação ativa ou do momento que eles sofreram a estimulação Oxam. A mesma coisa para a percepção subjetiva de esforço e a mesma coisa também para a eletromiografia. A gente não verificou diferença quando comparado os momentos com as diferentes intervenções de TCC. E a gente pode, então, discutir né, o porquê disso né, e, e algo para, para se investigar no futuro. Então, algo que a gente poderia discutir é sobre a área do cérebro que está relacionada à fadiga. É, e aí a pergunta de um milhão de dólares, né, Japa? Qual a Sim. área exata que está relacionada à fadiga? A gente não sabe. Né? Várias áreas do sistema nervoso central estão relacionadas com a fadiga e também com a percepção subjetiva de esforço. Tem outros estudos mostrando que a estimulação transcraniana modulou a percepção subjetiva de esforço. No córtex frontal, por exemplo, ou até no córtex motor. Né? Então, talvez estimular só o córtex insular não seja o suficiente né? para uhum. modular de fato a percepção subjetiva de esforço nesse modelo de exercício. Né? Então, outras áreas do cérebro estão relacionadas à fadiga e ainda se investiga muito isso, né? a relação da fadiga em exercício e o local exato onde ela ela se inicia, é, a modulação da percepção subjetiva de esforço também em modalidades de exercício diferenciados, né? a gente sabe que em exercícios de, de modalidade com característica aeróbia, né? a percepção subjetiva de esforço ela é bastante utilizada, e até alguns estudos com ETCC mostraram uma melhora do desempenho aeróbio, estimulando o córtex insular e modulando a sensação de esforço. Mas isso ainda parece que não é tão certo para quando a gente fala em intensidades supramáximas, né? que tem aí como característica principalmente o metabolismo anaeróbio. Então é hum. algo também para a gente investigar. Outro seria o nível de aptidão física dos indivíduos. É, tem um pesquisador brasileiro que, que estuda bastante com estimulação transcraniana, que é o professor Alexandre Ocano, que é até um parceiro nosso aqui, às vezes a gente, a gente se conversa, né, os nossos os, os laboratórios. Né? E ele estuda bastante né, essa questão de neuromodulação e alguns dos estudos que eles fizeram Verificaram que o indivíduo atleta, que tem um, uma boa condição física, ele parece sofrer mais a estimulação do que indivíduos que não um bom desempenho atlético. Ela é mais então, benéfica, par... né? Isso, então parece que é mais benéfico para esses indivíduos que conseguem né, modular melhor ali a sua sensação de esforço. Né? Parece que para eles a estimulação... É mais benéfico.
1: E só lembrando que o Okano tá pra lançar aí um podcast, né, sei Que você me
0: contou aí, meio que em primeira mão, que você viu numa live, né? Escutei numa live esses dias que ele disse que tá pensando aí, tá tá juntando é, uns colaboradores aí pra, pra sair um podcast. Então a gente espera aí algo bom logo vindo aí de podcast novo pra nossa área. A gente avisa aqui quando tiver saída. Ah, também outros pontos que a gente poderia discutir é quanto, então, investigar outras regiões de estimulação com diferentes modelos de exercício, é, investigar também a estimulação transcraniana com os dois polos no cérebro, que a gente chama de estimulação cefálica, ou com um polo no cérebro e o outro fora, que a gente chama de estimulação extracefálica, e também investigar a questão do efeito agudo e o efeito crônico, né? que é algo aí que, que eu estou pensando também para o meu doutorado, né? que em hum. breve vou começar, acho que agora sai, né? Então, agora né? vai! Agora vai, né? Então é algo aí que, que tem bastante campo de estudo ainda pra isso. Manda a conclusão aí, Japo, então? Então a conclusão desse estudo foi que o ETCC sobre o
1: córtex insular não foi capaz de melhorar o desempenho, nem nenhum exercício supra máximo, portanto não tem potencial como recurso ergogênico para esse modelo de esforço. É isso aí. Vamos para as conclusões finais? Bora! Néstor. O último bloco, é as considerações finais sobre esse estudo e sobre essa temática, eu até coloquei aqui na pauta pro Gilmar e tem não serve pra é uma bosta só se ele falava alguma coisa antes. porra, me deixou no veneno <risos> tava zoando ele eu acho TCC uma técnica super promissora, falei isso no outro podcast que a gente já gravou, é, por ser não invasivo, por não precisar carregar durante o esforço, por você poder fazer uma estimulação prévia, por ser um método acessível por ser um método barato no sentido que você pode montar. E, como eu disse, eu acho que é promissor, porque ainda, eu acredito muito que a gente vai encontrar estudos que vão melhorar a sensibilidade da estimulação, vão encontrar locais que tem um efeito ergogênico bom específico para cada esporte, eu acho que a gente tem um leque de coisas que precisam ser resolvidas, mas acredito muito é, não como, né, panaceia do, do, do desempenho físico, não acredito que o ICC funcione para tudo como aqui na pesquisa a gente viu,
0: mas acredito que o CC é uma técnica
1: muito promissora.
0: Senhor, é isso aí, né, resumiu muito bem aí o final, a gente tem pouca evidência ainda com isso, mas é promissor nessa né, área de neuromodulação. Acho que a questão de aprimoração de equipamentos também, a gente tem alguns equipamentos ah, até sim, de estimulação sim. transcraniana elétrica, né, que a gente chama de, 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 de alta definição, né, que ele é um pouco mais focalizado, ele tem uns pontinhos a mais, ou estimular várias áreas né, ao mesmo tempo, então... Como é algo recente, né? A gente tem muita ciência ainda para fazer, queimar, né? Nessa área, muito, muito. Até a compreensão dos mecanismos, né? A gente sabe muito do mecanismo agudo e o efeito do mecanismo primário, né? Mas a questão de neuroplasticidade, o quanto isso pode melhorar ao longo prazo para um esforço, né? Para um, um exercício. Sim, sim. Isso ainda hum. não foi investigado e ainda precisa de bastante ciência nessa área. Boa! Beleza, então, vamos lá pro
1: Papo de Esteira? Bora! E aí, no Papo de Esteira, vou indicar aqui pra vocês o jogo de tabuleiro do Senhor dos Anéis, que o Gilmar está morrendo de vontade de jogar, nós <risos>
0: estamos presos pela quarentena, né, sensei? Pô, tô, tô quase fazendo o teste antes de ir pra ir jogar, <risos> e aí o resultado saindo negativo, eu fico dentro do carro e só... Me teletransporto direto pro seu apartamento pra jogar. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis,
1: igual eu, Gilmar, minha esposa... É um prato cheíssimo, porque é um RPG de Senhor dos Anéis... RPG que eu falo de, de tabuleiro, de mesa... É onde o celular vai misturando uma aventura... E ele é todo ambientalizado com as músicas do Senhor dos Anéis... É, as palavras, os termos... É um jogo animal, assim... Não é barato, mas eu falo... Se você quiser ter um jogo aí pra jogar com uma galera e se divertir um tempão... Racha, parcela, porque vale muito a pena o jogo de tabuleiro do Senhor dos Anéis. Eu vou deixar o link aqui na postagem. Quem quiser dar uma olhada lá, quem quiser arriscar comprar, vale muito a pena. Bom, eu não Vocês... vou
0: comprar porque eu já tenho lugar pra jogar, né? Então. Ah, não, tu não precisa. <risos> é.
1: você... E ainda tem até um personagem pra você que vai ser o bardo. Que você que gosta de dança, aí, de, de arte, de música, não, a gente tá já doido. deixou o bardo pra você.
0: <risos> o bardo. Sem ser, tua indicação. Bom, bora pro meu papo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as, alguma das séries do Netflix, né, que agora eu tô de férias, né, da, da faculdade, passou aquela Merecida, loucura né? toda de aula remota, nossa né? então senhora, cara, sobra aí um tempinho, isso. nossa, foi uma loucura total, né, cara, Esse, essa mudança de sistema de ensino, assim... No meio Drástica, do caminho. Né? É, de uma semana pra outra tinha que mudar tudo. Foi punk. Mas chegou nas férias, então sobra ali um tempinho pra gente adiantar a escrita de alguns artigos, ler alguma coisinha a mais, né? Dar entrada no doutorado e também sobra um tempinho pra curtir a família, brincar com os filhos e assistir algumas séries do Netflix. Mas quem for começar a assistir algumas das séries, já vou dar duas, duas dicas aqui, né? Uma pra vocês não assistirem, que chama A Ordem... É horrível, comecei a assistir. Eu quase assisti, cara. Nossa, nem começa, cara. Comecei a assistir com a minha esposa. Aí né? coloquei lá, falei: Ó, ah, deve ser legal, né? Fala ali de misticismo e tal, né? Tem. tem um, Puxa assim um pouco para RPG, né? Eu falei: puta, deve ser legal, né? E aí, puta, decepcionou totalmente. Eu consegui, o primeiro episódio eu consegui assistir 25 minutos no máximo. E aí parei. Falei: Ó, oh, não é pra mim sair fora e não assistir mais. E aí, depois. Depois fui assistir uma outra, né, pra ver se aí eu me interessava, e aí eu caí na Dark, que aí né, sim, uma série, uma série, série foda, né, que ela é uma série alemã, né, eu até tava falando pro, pro Yuri o sotaque, né, dos caras falando alemão é da hora pra caramba, Muito legal. e então não vejam o dublado não, né? nisso, né,
1: Sotaque não, o alemão, né? Eu nem sei se sotaque de alemão. como é. Não,
0: é, a fala deles é da hora. Né? É muito da hora. E não vejam dublado, então assistam, sim, Legendado. Muito Ou legal, quem né? sabe alemão vê direto, né, sem legenda. <risos> e, pô, não vou dar muito spoiler. Tanto que eu assisti só a primeira temporada, ainda faltam duas. Eu fui falar pro Yuri que era da hora, ele já tá na terceira já. É, então nem nem me dá spoiler quanto a isso, mas ela mexe aí com linha do tempo, lá né? quem gosta de viagem no tempo, tá? Né? É, então, cara, singularidade, né? Então é algo tá, é surreal, assim. Você tem que às vezes parar, falar caralho, linkar uma coisa na outra, linkar os personagens, mas é animal, é animal. Eu te recomendo.
1: Falar, Dark é uma série que você tem que estudar para entender realmente estudar mesmo. É, foda. Ah, eu brinco que tem que fazer pós-graduação. A segunda temporada é bem complicada e a terceira só me ajudou porque um, minha esposa, ela entende esses bagulho do nada, assim ela entende muito rápido. Então ela tá assistindo, ah, esse cara é filho daquele, porque aconteceu isso, isso aquilo. Eu falei, meu, como você conseguiu entender isso tudo? Ela, ela tem um... Ela consegue pensar na velocidade
0: da, da série. E a, a série é muito com... encaixada, né, cara? Ah, é, muito é, encaixadinha, é. linkada, e tipo, você fala, caralho, como os caras conseguiram pensar nisso? Ah, é muito foda. Eu vou deixar um link aqui pra vocês,
1: que é darknetflix.io. Se você digitar isso, você vai abrir o um site da Netflix que tem é, a explicação árvore dos personagens e a relação que um personagem tem com o outro. Então, toda hora eu tava assistindo, aí eu pausava, quem é esse cara. Aí eu ia lá na árvore, achava, ah, esse cara é filho desse, que é filho daquele. Como tem viagem no tempo, você tem que saber o que acontece no passado, no presente e no futuro, né? Ah, então esse cara uhum. vai... E aí... Usando esse site, pra mim, deu outro, outro ar pra série aí. E ajudou bastante. Ler, principalmente pra relembrar coisas das temporadas anteriores. Mas assim, vale a pena vocês assistirem, porque quem gosta de viagem no tempo, isso aí é um prato cheíssimo, Porra, né?
0: Eu agora vou começar a assistir a segunda temporada, então já vou me ligar nesse link aí também. Depois tem um negócio que eu vou te falar da segunda temporada, é demais só depois você assistir Nem vem, cara.
1: <risos> Vamos terminar então você aí? Bora! Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você vai escrever para contato 4de15.com.br Eu nem sei mais porque eu falo desse e-mail, porque a gente quase não recebe e-mail, cara. O que a gente recebe é, é verdade. A gente tem que mudar esse final aqui. Que a galera agora tá, fica interagindo mais pelo Insta é, mesmo. Então. Né? É, vamos, você precisa mudar esse final. Mas enfim, eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de vocês e agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, responsável pela pauta Senhor Professor Censejo, Mar Esteves. Falou,
0: então... pessoal. Valeu, até a próxima.
1: E um abraço até o próximo
0: episódio. Falou, valeu.